0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a tener la, la, la gran suerte de poderles dar a conocer, de, de compartir con ustedes una muy interesante entrevista que ha hecho a redes, como saben redes. Desde hace un tiempo me, me proporciona cada cierto tiempo unos, este, unos programas que produce sobre políticas públicas aplicadas a temas muy importantes. Y en esta oportunidad, su director, Osvaldo Molina, director ejecutivo de redes, entrevista al profesor, economista e investigador de la Universidad del Pacífico, Pablo Lavado. ¿Sobre qué tema? Un tema tremendamente importante. ¿Cuánto aumentó la pobreza como consecuencia de la pandemia en este año? ¿Qué impacto tuvo la pandemia sobre la pobreza? ¿La incrementó? Ciertamente, sin duda. ¿En cuántas personas? Parecería que hay 10 millones de personas más que antes no eran pobres, que estaban debajo, este, por encima de la línea de, de, de pobreza, que ahora ya lo son. Y lo que dice en esta entrevista el, el economista Pablo Lavado es que la pobreza aumentaría más en los hogares donde hay niños y adolescentes, es decir, los eventos más vulnerables de la sociedad. Y también... El proyecta que la desnutrición y la anemia van a aumentar en estos tiempos debido a la pandemia Y que evidentemente apunta de cómo tratar estos temas a través de bonos especializados Los invito a que escuchen con atención esta estupenda entrevista que le hace Osvaldo Molina Director ejecutivo de redes al economista e investigador de la Universidad del Pacífico El profesor Pablo Lavado Adelante
1: amigos, hoy tenemos la suerte de contar con Pablo Lavado, Pablo es el director de la maestría de economía en la Universidad del Pacífico, así como profesor e investigador de esa casa de estudios. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola oh, Osvaldo, muchas gracias por la invitación.
1: Oye Pablo, ¿en qué medida la crisis sanitaria, económica y política que vivimos afectará a los más pobres? Yo sé que tú has hecho proyecciones sobre el nivel de pobreza debido a estos acontecimientos, ¿Podrías, por favor, contarnos cuánto va a aumentar el nivel de pobreza y cuánto se va a retroceder en la lucha contra la pobreza?
2: Sí, mira, eh, esta situación va a afectar de dos maneras. Primero, el freno económico y la caída del empleo va a tener un impacto negativo en los ingresos. En el peor momento de este año, la masa salarial, que es la suma de todas las remuneraciones que reciben los trabajadores, en Lima Metropolitana cayó aproximadamente 60%. Es decir, wow. si antes ganabas 10 soles, ahora ganas 4. El segundo canal es como consecuencia de las medidas que se tomaron y la concentración de todo el esfuerzo que se hizo para la lucha contra el COVID. Los servicios de salud solo atendían casos COVID, las escuelas cerraron. Esto no lo vamos a ver en el corto plazo, pero la falta de provisión de estos servicios va a tener consecuencias en los niveles de nutrición, de anemia, deserción y aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. En el largo plazo se va a traducir en una menor capacidad de generación de ingresos y si no, hace, no se hace nada para cerrar estas brechas, en un aumento de la pobreza y la desigualdad. En números lo que estimamos es que sin hacer nada para mitigar este impacto, en el 2020 la pobreza aumentaría al 30% 10 puntos wow. porcentuales por encima de lo que teníamos el año pasado, es decir, casi 10 millones de personas más pasarían a ser pobres. Wow. Lo que nos llevaría a niveles que teníamos hace 10 años y lo mismo pasaría con la desigualdad.
1: ¡Qué tremendo! Mira, ¿no? ¿cuánto cuesta construir y qué tan rápido se puede destruir? Ahora, Pablo, también has desarrollado proyecciones sobre cuánto esta situación va a afectar a los niños. ¿Nos podrías, por favor, contar un poco más sobre
2: esto? Sí, este ha sido un esfuerzo conjunto con UNICEF, en donde a partir de estas proyecciones que hicimos para los niveles macro, quisimos aterrizar qué pasaría con los niños, niñas y adolescentes, en los hogares en donde hay niños, niñas y adolescentes. Y lo que estimamos es que la pobreza aumentaría más en estos hogares, se incrementaría en 14%, es decir, 13 puntos porcentuales por encima de lo que era en el 2019 y lo que significaría un millón mil niños, niñas y adolescentes más que estarían cayendo en la pobreza. Pero esto no sería lo único. Como mencioné, habrían consecuencias en otras dimensiones. El porcentaje, ya, ya observamos que el porcentaje de niños con vacunas se ha reducido. De hecho, tenemos el problema ahora de la difteria. Y proyectamos que la desnutrición y la anemia va a aumentar. La deserción aument en 2020 ha aumentado. De hecho, sí. con datos del CIAJIE, observamos que el aumento en la deserción se ha dado más en el ámbito urbano, en primaria, en colegios privados. Y esto llevaría pues a una caída de los aprendizajes.
1: Ahora bien... Si logramos reducir, porque digamos, lo que tú me estás contando es un escenario terrible, ¿no? Pero si logramos reducir toda la inestabilidad económica, política en que estamos, ¿en qué medida una potencial recuperación en el 2021 puede
2: ayudar a reducir este impacto negativo? Sí, por supuesto. Esta es una situación dramática, eh, difícil, pero por supuesto tenemos que buscar rápidamente la recuperación. Por un lado, se observa que la se observa una recuperación rápida de la economía, lo cual es positivo. Okay. Pero claro. por otro lado, el empleo y los ingresos no se están recuperando con la misma rapidez. De las proyecciones que tenemos, hay dos elementos que ayud ayudarían muchísimo a mitigar el impacto de la situación que estamos viviendo. En primer lugar, las transferencias por emergencia que se han estado dando eh, estimamos que ayudarían a mitigar en dos puntos porcentuales del aumento que te mencioné hace unos minutos. Es decir, ya no aumentaría a 30, sino a 28. Otros programas como Trabaja Perú, Arranca Perú, contribuirían también en reducir en uno o dos puntos adicionales. Y el segundo aspecto, que es el más importante, es la recuperación de la economía y los ingresos el próximo año. De acuerdo con las proyecciones que tenemos la pobreza se reduciría entre 4 y 5 puntos porcentuales el próximo año, es decir, pasaría de 30 este año a 25, 26 el próximo año, si es que las proyecciones de la recuperación de la economía se mantienen. Esto significa claro. que tenemos que seguir dándole, eh, poniendo esfuerzo en la, en la aceleración y recuperación de la economía en los próximos meses.
1: Perfecto. Oye, un último tema, Pablo. ¿Y qué, ¿Qué medidas de política tú recomendarías que se tomen para reducir todos estos efectos negativos que ya has
2: avisorado? Sí. Hace unas semanas publicamos un documento en el BID con Verónica Fisancho, César Liendo y José Carlos Saavedra con algunas medidas concretas, entre las cuales mencionábamos la continuidad de los bonos que se ha estado dando, aunque de una manera un poquito más focalizada los subsidios a la planilla, eh, retomar las clases presenciales en aquellos lugares en donde las tasas de contagio son muy bajas, en particular las zonas rurales, el exministro Martín Benavírez ya lo, lo mencionó en las últimas semanas, programas de capacitación virtuales para la reconversión rápida de las habilidades de las personas que ahorita están sin empleo, y la creación de guarderías municipales al aire libre, ...en línea con la reapertura de los colegios que estamos proponiendo. Y eso es particularmente importante, no solamente para eh, ayudar a los hogares... Que, ...que puedan insertarse en el mercado laboral rápidamente, sino también para una lucha... ...contra la desigualdad en las tareas dentro del hogar. Si, si las familias no tienen dónde dejar a sus hijos, probablemente la más perjudicada sea la mujer... ...y que se quede en casa y no pueda contribuir también al ingreso de sus hogares. Dos puntos más, es que dado el esfuerzo por tener ya una base de datos individuos, eh, con todo este tema de las transferencias por emergencia, ese ya es un primer paso para reordenar la relación entre el Estado y los ciudadanos, para acercar el, al Estado a los ciudadanos, fomentar la formalización y el fortalecimiento de un buen sistema de protección social. En ese sentido, prim los primeros pasos o sentar las bases para una reforma laboral y tributaria van a ser importantes. Pero quiero terminar porque todo esto debe venir de la mano de dos condiciones. La primera es que se debe seguir con la lucha contra el COVID y sobre todo pensar en la compra y principalmente en la distribución de la vacuna en el Perú. Esto va a ser un reto. Y segundo, de lo que estábamos conversando en off, una alineación de los intereses entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque sin un consenso político mínimo, la implementación de estas buenas ideas va a ser súper difícil y que es lo que estamos observando pues, en los últimos días.
1: Oye, muchísimas gracias Pablo. Yo creo que seó súper claro lo que nos dices. Tremenda tarea la que está por
0: delante. Eh, y nada, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bien, espero que les haya sido muy útil, como a mí me ha, me ha, me ha sido esta entrevista pero por el programa Redes, muy, muy interesante, sobre cuánto ha eh, hecho que la, la ha hecho la pandemia crecer a la pobreza, y qué desafíos marca esto para un futuro en el cual se ha hecho evidente en el Perú y en el mundo que la injusticia y la inequidad son problemas fundamentales y que se han profundizado con esta terrible pandemia del COVID-19 y que marca lo indispensable que es construir un mundo distinto para trabajar hacia una sociedad distinta a la que hoy tenemos y que quizás sea parte de un nuevo contrato social para el nuevo siglo, para el siglo XXI que estamos viviendo y que ha empezado con tremendas, tremendos problemas. Bien, es todo lo que les quería uh, decir el día de hoy. Les digo que además un aviso es que este programa toma un descanso por las Navidades y vuelve el día lunes, vamos a hacer una edición el lunes 28 y el martes 29, por supuesto, y eh, desearles pues una estupenda Navidad para todos, con seguridad, con precaución, no es un año este normal, es un año muy anormal y un año en el cual hay que cuidarnos todos, muchísimo por nosotros, por nuestras familias, por el país en su conjunto. Y pues le quiero a mediar además un particular saludo de Navidad a todo el equipo que me acompaña en el Switcher ahí están Ivana Pacheco, Luz Fiestas, Elisa Mendizábal, Daniel Párez, Lilo Rodríguez, por supuesto, Edith Lázaro. Uh, y a todo 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 el equipo de RTV que, 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 me, ha ayudado, que, que me ha ayudado, que ha producido este, 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 este programa en el cual yo solo soy el parlanchín que salgo a hablar. Y hay todo un equipo que produce todo lo que hay que hacer. Les deseo una estupenda Navidad. Sean solidarios, ayuden a los que menos tienen. Chao, chao y nos vemos el lunes. Feliz Navidad. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.